0: Es ist sinnvoll, dass Blut gerinnt, zum Beispiel wenn man sich geschnitten oder eine andere Wunde zugezogen hat, aber leider passiert es auch mal, dass Blut versehentlich gerinnt, zur falschen Zeit und am falschen Ort, und dann wird es gefährlich. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund. Ich bin Mario de Richard und spreche jede Woche mit Experten in einem Podcast über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um Thrombosen und Lungenembolien. Da haben manche erstmal ein Fragezeichen auf dem Kopf. Aber heute klären wir auf was das Ganze ist und das mache ich gemeinsam mit Frau Dr. Katja Mühlberg. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie und sie ist Oberärztin an der Uniklinik in Leipzig. Schönen guten Tag, Frau Dr. Mühlberg.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich auch. Heute geht es bei uns um Thrombosen und Lungenembolien. Das sind Themen, bei denen ich mir vorstelle, dass viele erstmal sagen, okay, damit habe ich jetzt gar nichts am Hut, aber es kann ja prinzipiell jeden treffen, oder?
1: Das stimmt, das kann jeden treffen, weil Thrombosen sind gar nicht so selten, wie man denkt. Etwa einer von 10.000 pro Jahr erleidet eine Thrombose und das kann bei ganz banalen Dingen passieren. Sie kennen das vielleicht, man hat eine lange Flugreise unternommen oder man hatte eine Operation hinter sich oder es ist die Schwangerschaft, die zu einer Thrombose geführt hat. Also es gibt viele Gründe, bei denen jeder einmal im Leben betroffen sein könnte.
0: Also die Geschichte mit langen Flugreisen, lange Sitzen, äh, das ist kein Klischee, sondern es passiert wirklich.
1: Es passiert wirklich, es passiert vielleicht nicht so oft, wie manche wiederum glauben, aber bestimmte Faktoren können dabei eine Rolle spielen und wenn jemand Risikofaktoren hat, kann er gefährdet sein.
0: Was genau ist denn eine Thrombose?
1: Eine Thrombose heißt nichts anderes, als dass eine Vene, in aller Regel eine Vene bei einer Venenthrombose, von einem Gerinsel verstopft wird. Und dieses Gerinsel besteht aus Blutplättchen und einem bestimmten Eiweiß, das im Blut zirkuliert.
0: Warum macht das das Blut?
1: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, das Blut muss eigentlich auch ab und zu mal gerinnen, sonst würden wir ja alle verbluten. Aber es gibt bestimmte Risikofaktoren, die eben an der falschen Stelle und zur falschen Zeit äh, zur Gerinnung führen. Und das sind Faktoren, die Rudolf Virchow mal beschrieben hat vor vielen, vielen Jahren und die betreffen die Gefäßwand. Wenn also eine Vene mal verletzt war oder wer schon mal eine Thrombose hatte und die Venenwand rau ist, dann setzen sich dort gerne Blutgerinnsel fest. Das kann als zweiten Faktor das Blut als solches betreffen. Das kann die Zusammensetzung so gestört sein durch bestimmte Gerinnungsfaktoren, dass es einfach zu dick ist. Das kann zum Beispiel bei Tumorerkrankungen sein, wo zu viele Blutzellen im Blut zirkulieren, dann wird es sehr zähflüssig. Und als dritter Faktor kann sein, dass das Blut nicht gut genug fließt. Das kann passieren, wenn man eben sich nicht gut bewegt, beim Gipsbein oder im Flugzeug lange steif sitzen muss. Dann stagniert das Blut und immer dann, wenn so eine eiweißreiche Flüssigkeit wie das Blut zum Stehen kommt, neigt es zum Gerinnen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie groß ist das? So groß wie so ein Stecknadelkopf, So groß wie ein Fingernagel oder ist es kleiner oder größer?
1: Ja, Sie haben es genau beschrieben. Dazwischen ist alles möglich. Zwischen ganz klein, dass man es kaum sehen kann mit dem Auge, bis hin zu wirklich fingerdick. Und das hat etwas damit zu tun, welche Venen denn verstopft werden. Die Venen haben ja unterschiedlich starke Kaliber. Und es fängt meistens ganz klein an und kann sich also auch, wenn man dann in die größeren Gefäße geht, bis zu daumenstarken, großen Gerinnseln ausweiten.
0: Wie merke ich das, dass ich eine Thrombose habe?
1: Die meisten Patienten, die eine Thrombose haben, beschreiben, dass das Bein plötzlich dick wird, dass es schmerzt, dass es spannt, die Haut spannt. Und man kann auch nicht mehr das Bein so gut bewegen, man ist eingeschränkt in der Bewegung. Aber blöderweise gibt es eben auch Thrombosen, die man gar nicht bemerkt, die stumm ablaufen und das ist heimtückisch.
0: Ich dachte, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Muskelkater.
1: Ja, das kann es sein. Also die Empfindsamkeit ist ganz unterschiedlich und es hat auch etwas damit zu tun, wie ausgedehnt die Thrombose ist. Die kann ja nur den Unterschenkel betreffen, das sind meistens die leichten Verläufe, aber sie kann auch das gesamte Bein betreffen, bis hin in das Becken ziehen und je größer und je höher diese Thrombose steigt, umso eindrucksvoller sind auch die Beschwerden.
0: Jetzt sprechen Sie quasi von der tiefen Beinvenenthrombose. Ganz genau. Ist das grundsätzlich nur im Unterschenkel oder nur im Bein oder kann das überall im Körper passieren?
1: Grundsätzlich können Thrombosen in allen Gefäßen auftreten. Das Häufigste ist, dass eine Thrombose im Unterschenkel beginnt und aufsteigt, wenn sie nicht behandelt wird bis in die Beckenregion. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass eine Thrombose vom Bauch ausgehend nach unten wächst. Das sehen wir häufig bei Schwangeren. Da können Thrombosen durch den Druck des Babys entstehen, unter bestimmten Voraussetzungen, nicht bei jeder, um keine Unruhe zu, steuern, zu streuen. Und es gibt natürlich auch Thrombosen in ganz anderen Bereichen, Armvenenthrombosen beispielsweise oder auch Thrombosen in den Kopfvenen. Das sind aber relativ im Verhältnis zu den Beinvenenthrombosen sehr seltene Manifestationen.
0: Aber warum ausgerechnet der Unterschenkel?
1: Tja, das ist die tiefste Region des Menschen, da wo ähm, äh, der, der tiefste Punkt des Körpers ist und wir wissen ja, dass das Blut entgegen der Schwerkraft wieder zum Herzen zurücktransportiert werden muss und da muss es eine große Strecke vom Boden bis zum Herzen überwinden und das schafft der Körper manchmal nicht aus bestimmten Gründen, wenn man zum Beispiel nicht mobil ist, dann fällt die Wadenmuskelpumpe aus, also das, was wir beim Laufen nutzen, die Aktivierung der Wadenmuskulatur, die hat einen ganz erheblichen, erheblichen Anteil am Rücktransport des Venenblutes. Und wenn das nicht funktioniert, durch ein Gipsbein oder durch langes Sitzen, dann äh, entsteht meistens da unten am tiefsten Punkt die Thrombose.
0: Und da sieht man häufig, zum Beispiel auch in Flugzeugen, wenn man lange sitzt, dass es Menschen gibt, die ihre Füße auf- und nieder bewegen und richtig schön ja, ankurbeln. Das führt dann dazu, dass das Blut wieder nach oben gepumpt wird.
1: Und das machen die sehr, sehr gut. Das ist genau das, was wir unseren Patienten empfehlen. Das Sprunggelenk aktivieren, einfach diese Kippbewegungen machen und damit aktiviert man die Wadenmuskeln und schiebt das Blut zum Herzen.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Verdacht habe auf eine Beinvenenthrombose? Wenn ich also dieses Symptom spüre, es spannt so ein bisschen, es tut weh,
1: zum Arzt gehen, tatsächlich zum Arzt gehen und da auch gar nicht großartig zögern, denn wir wissen ja auch, dass aus einer Thrombose schlimmstenfalls eine Lungenembolie werden kann und das will man nicht haben, dieses Risiko. Das heißt also bei einem Verdacht zum Hausarzt gehen, der Hausarzt wird einige Fragen stellen nach den Risikofaktoren, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Und als nächstes wird er wahrscheinlich einen Bluttest machen. Im Blut kann man an einem bestimmten Wert, dem sogenannten D-Dimer-Wert, sehen, ob eine Thrombose unwahrscheinlich ist. Wenn dieser Wert erhöht ist, ist das Risiko im Zusammenhang mit den Symptomen gegeben, dass eine Thrombose da ist. Und dann macht man in aller Regel einen Gefäßultraschall. Und mit dieser Methode kann man sehr, sehr zuverlässig Thrombosen ausschließen oder bestätigen.
0: Und dann gibt es einen Blutverdünner, wenn es eine Thrombose ist?
1: Ja, nicht nur den. Es gibt einen Blutverdünner und einen Kompressionsstrumpf.
0: Den berühmten Kompressionsstrumpf?
1: Den berühmten Kompressionsstrumpf.
0: Den viele auch im Flugzeug schon vorher äh, anziehen, um das Ganze zu verhindern?
1: Ganz genau. Den kann man auch als vorbeugendes Mittel tragen. Nur der Kompressionsstrumpf, den man als Patient nach einer Thrombose bekommt, ist ein maßgefertigter, direkt auf das Individuum zugeschnitten, wohingegen die vorbeugenden Strümpfe im Handel nach Konfektionsgrößen gekauft werden können, aber ebenso eine gute vorbeugende Wirkung haben. Jawohl.
0: Kann denn eine Thrombose auch von selbst wieder verschwinden?
1: Das gibt es tatsächlich, wenn es ganz, ganz kleine Thrombosen sind, die nur sehr kurzstreckig sind, hat der Körper immer ein bestimmtes Bedürfnis, das Gleichgewicht, das Gerinnungsgleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, es finden in unserem Körper ständig Mechanismen statt zwischen Gerinnung und Lyse. Das ist das Gegenteil der Gerinnung. Und äh, so ein Ausgleich kann es schaffen, kleinste Thromböschen wieder aufzulösen, aber wenn man einmal symptomatisch ist, das schafft der Körper nicht von alleine, da braucht es Unterstützung von draußen.
0: Wenn man einmal eine Thrombose hatte, muss man dann damit rechnen, dass es immer wieder auftaucht?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wir wissen auch aus großen Studien, dass wer einmal eine Thrombose hatte, ein erhöhtes Risiko hat, wieder eine Thrombose zu bekommen. Aber man kann auch bestmöglich hiergegen wieder vorbeugen, indem man gute Medikamente gibt, die Blut verdünner und auch den Kompressionsstrumpf, so wie es vorgeschrieben ist, für eine gewisse Zeit lang trägt. Das schützt davor, eine erneute Thrombose zu bekommen und sorgt auch dafür, dass sich die vorhandene Thrombose bestmöglich auflöst.
0: Gibt es denn sowas wie eine Vorsorgeuntersuchung? Also beim Krebs ist klar, da gibt es ja Vorsorge. Kann man das bei einer Thrombose auch machen, dass man vorhin geht ab 60 oder 50 und lässt seine Beine mal durchchecken, äh, bin ich gefährdet?
1: Die beste Vorsorge ist, mobil zu sein, zu laufen. Das ist die allerbeste Vorsorge. Es gibt keine Vorsorgeuntersuchung, so wie bei Tumorerkrankungen. Vielleicht eine kleine Ausnahme. Es gibt äh, seltene Gerinnungsstörungen, Blutgerinnungsstörungen, wenn man eine in der Familie bei nahegelegenen Verwandten eine Häufung hat von Thrombosen und Lungenembolien, dann kann man unter bestimmten Umständen tatsächlich sein Blut untersuchen lassen auf so eine sogenannte Thrombophilie. Das wird in wenigen Fällen, ist das sinnvoll und wird auch gemacht. Es ist immer nur dann sinnvoll, wenn in der Familie eine arge Häufung solcher Thrombosen oder Lungenembolien auftritt.
0: Und an dieser Stelle geht es gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Werbung auch heute gibt es wieder eine tolle Aktion von apodoscounter.de. Und zwar gibt es wieder den Rabattcode. Sie können sich in aller Ruhe in der Online-Apotheke umschauen und das, was Sie brauchen, in den virtuellen Warenkorb legen. Egal, ob es Vitaminpräparate sind, FFP2-Masken oder Beautyprodukte. Und dann, wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Sie können also eine Menge dabei sparen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig10 an der Kasse eintippen. Alles zusammengeschrieben und dann haben Sie 10 Euro auf den ganzen Einkauf gespart. Am besten gleich mal reinklicken bei apodiscounter.de. Und weiter geht's mit Katja Mühlberg und Thrombose und Lungenembolien. Ja, also unser großes Thema heute hier und äh, ich mache mir gerade die ganze Zeit einen Kopf, was ist denn, wenn ich Sport treibe, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich nicht schwanger bin, logischerweise, wenn ich kein Gipsbein habe und trotzdem eine Thrombose bekomme, also im Prinzip keinen Risikofaktor bediene.
1: Tja, dann muss man äh, nach einer anderen Ursache suchen, die meistens gar nicht so schön ist und zwar nach einem Tumor. Es gehört sich dann, dass man den Patienten einmal auf den Kopf stellt und sucht, ob nicht irgendwo eine Tumorerkrankung hinter dieser Thrombose steckt. Denn viele Patienten, die mit einer Thrombose kommen, wissen zu dem Zeitpunkt der Diagnose gar nicht, dass sie einen Tumor haben. Und wir können auf diese Weise zeitig auch so ein Geschehen entdecken und auch zeitig in das Heilgeschehen eingreifen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Tumorarten sich mit einer Thrombose bemerkbar machen.
0: Wie oft ist das bei Ihnen schon passiert?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so selten. Man kann sagen bei einem Drittel der Patienten und das äh, erschreckt viele, wenn sie diese Zahl hören, das aber ist viel. das lohnt sich danach zu suchen und das machen wir auch immer, wenn es keinen klar erkennbaren Risikofaktor gibt.
0: Dann fokussieren wir uns jetzt mal auf die Lungenembolie, die wird ja oder kann durch Thrombose ausgelöst werden. Wie viele Menschen sterben an einer Lungenembolie?
1: Das sind in Deutschland erschreckende 100.000 Patienten pro Jahr.
0: Das ist wirklich erschreckend. Das stimmt. Wie wird die ausgelöst?
1: Der häufigste Auslöser ist eine Beinvenenthrombose. Die Thrombosen neigen dazu, wir sagen appositionell zu wachsen. Das heißt, es propft sich von unten nach oben immer mehr ein Gerinzel auf und es können sich kleine Bruchstücke lösen. Und die schwimmen dann mit dem Blutstrom in das Herz und aus dem Herzen in die Lunge und verstopfen dort die Lungengefäße.
0: Wie äußert sich das? Also das klingt ja echt dramatisch.
1: Ja, das kommt wieder ganz drauf an, welche Kaliber, also wie stark die Gefäße sind, die betroffen sind und die verstopft sind. Wenn es die ganz, ganz kleinen Lungengefäße sind, die verstopft sind, dann äußert sich das in so einem ja, komischen Schmerzgefühl am Brustkorb. Wenn es die größeren Gefäße sind, kann es sein, dass man sehr, sehr schwer Luft kriegt, dass man Blut spuckt. Das sind alles Symptome. Dazwischen ist die ganze Bandbreite möglich. Husten, Schmerzen, Blut spucken und äh, starke Luftnot.
0: Also bedeutet das, wenn man eine Thrombose hat, muss man auch befürchten, dass man im Anschluss eine Embolie bekommt?
1: Die äh, Angst ist gerechtfertigt und deshalb muss man auch bei Zeiten, wenn man so einen Verdacht hat, eine ordentliche Diagnostik beginnen.
0: Ist die Lungenembolie schmerzhaft?
1: Die kann sehr schmerzhaft sein. Die kann auch äh, so ausgeprägt sein, dass man daran sterben kann, dass sich schlagartig einsetzt und man gar keinen Schmerz mehr entwickelt.
0: Wie wird eine Lungenembolie behandelt?
1: Das Interessante ist, dass die eigentlich ganz genauso behandelt wird wie eine Thrombose mit Blutfotanon. Das Einzige, was Sie da nicht tun müssen, Sie müssen keinen Kompressionsstrumpf um die Lunge herumtragen.
0: Um das Ganze jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, was empfehlen Sie wirklich, um eine Thrombose, um eine Embolie zu verhindern? Wirklich bei jeder Flugreise, bei jeder längeren Autofahrt, Stützstrümpfe.
1: Nein, das muss nicht sein. Wer Venen gesund ist, also ganz äh, normale Venen hat keine Krampfadern, bei dem reicht es, dass man ausreichend trinkt, sich ausreichend bewegt, das heißt nach zwei Stunden Autofahrt eine kurze Pause einlegt, das reicht schon einmal ums Auto herumzulaufen, um die Wadenpumpe zu aktivieren. Im Flugzeug möglichst einen Gangplatz nehmen, dort die Kippbewegungen der Füße machen, auch dort ausreichend trinken, mal aufstehen, laufen, das Gesäß anheben, keine engen Kleidungen tragen. Und all die Patienten, die schon mal eine Thrombose hatten oder gefährdet sind, auch Schwangere, die fliegen zum Beispiel, die sollten Kompressionsstrümpfe oder Stützstrümpfe tragen. Und wer tatsächlich schon mal richtig eine Thrombose oder Lungenembolie hatte, der sollte auch eine vorbeugende Medikation einnehmen, also ein blutverdünnendes Medikament, das dann der Angiologe, der Gefäßmediziner oder der Hausarzt auch verschreiben kann.
0: Ist denn eine Embolie immer gleich eine Embolie?
1: Nein, wir haben heute ja über die Thrombose, die Lungenembolie gesprochen. Da sind es Blutgerinnsel, die die Gefäßbahnen verstopfen, aber es gibt ganz viele Dinge, die Gefäßbahnen verstopfen können. Das sind Cholesterinkristalle, das kann Fruchtwasser sein, das können Knochenbestandteile sein, das kann Zement sein, wenn man künstliche Gelenke bekommt. Also eine Embolie heißt eigentlich nur ein Fremdkörper, der das Gefäß verstopft.
0: Und über die anderen Embolien sprechen wir bei einem nächsten Mal. Vielen Dank, Frau Dr. Mühlberg. Sehr, sehr gern. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann schon am nächsten Mittwoch. Alle Folgen komplett hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
1: Tschüss.